0: 7 trucos psicológicos para dormir como un bebé. El sueño es la mejor meditación. Dalai Lama. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. Bueno, como estás viendo, el episodio de hoy eh, va a tener que ver con el sueño, con el descanso, algo que trae muchas personas de cabeza, pero espero que no te quedes dormido escuchándolo, eso sí. Luego ya, luego ya puedes. <ríe> y, y bueno, antes de nada, me presento, para los que no me conozcáis, soy Sergio Cruz, psicólogo, estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria y del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y mi objetivo es aportarte herramientas psicológicas para reinventarte y escapar de los problemas de salud mental del mundo moderno. ¡Arrancamos! Y antes decirte que ya sabes que tienes un regalo. Un regalo en mi página web www.sergiocruzalud.com y es un libro, un libro electrónico que lo puedes descargar directamente en tu correo. Y el libro se llama Siete Claves para desintoxicar tu mente en 2023. Así que si aún no lo tienes, vea por ello porque estoy seguro de que te va a aportar un montón. Y ahora sí, vamos con la primera parte del episodio de hoy, que son los beneficios de un buen descanso. Sweet Como dice esta canción, ¿no? Sweet dreams, dulces sueños Pues eso espero que Tengas a partir de hoy Cuando apliques las cosas que vas a ver en, en este episodio, en este programa Pero antes Quiero hablarte de esos beneficios Porque desde luego esto es algo muy importante Y a mí algo que me pasa mucho es que cuando yo conozco Lo bueno de hacer algo Lo aplico con más compromiso, con más intensidad Porque sé realmente Pues todo lo bueno que, que me aporta eso entonces eh, el descanso es algo que hoy en día parece que infravaloramos cada vez más es cierto que el ambiente entra mucho en juego eh, pues también el trabajo que tengas muchos factores el estilo de vida moderno como en otras tantas cosas pues ha un poco eh, supone un disruptor con respecto a, a lo que estamos acostumbrados evolutivamente pero, pero bueno en el programa de hoy pues, vamos a ver esas claves para intentar un poco paliar esto y antes quiero contarte una metáfora es una metáfora que escuché hace ya un tiempo en un podcast inglés que se llama sigma nutrition si no recuerdo mal y en el podcast comentaban lo siguiente y es que tú cuando te vas a dormir tienes que imaginarte como si fueses un coche es decir un coche que va por la autopista a 120 km por hora pongamos y piensa que tú tienes que tomar un desvío, un desvío porque tienes que llegar a, al destino Y de esa manera, pues, tú cuando llegas al desvío, ¿qué ocurre? Que tienes que reducir la velocidad Porque si sigues a 120, pues muy bien, no va a acabar la cosa Entonces tienes que ir poquito a poco disminuyendo esa velocidad Y dirás, ¿Y ¿esto qué tiene que ver con el descanso, Sergio? Pues tiene mucho que ver Y es que hay veces que nos vamos a la cama a 120 por hora y igual que este coche que toma la salida no, sale, no saldría bien Y no sale bien, de hecho Lo que habría que hacer es ir reduciendo Poco a poco esa velocidad De tu coche que en, este caso, en este caso Tu, tu coche es tu, tu cuerpo, tu mente Y para hacer esto Pues hay diferentes estrategias Que vamos a ver más adelante Pero quiero que te quedes con Con este ejemplo Si tú te vas a dormir Y... Justo un minuto antes has estado llenando tu, tu cabeza de estímulos, de las, por ejemplo, redes sociales, de haber estado ahí un buen rato viendo un montón de información, leyendo noticias, incluso lo mismo entrenando, lo mismo has entrenado un montón, muy intenso, y al poquito te has ido a dormir y ves que te cuesta dormir. Todo eso son cosas que hacen que tu coche, tu mente, tu cuerpo siga a 120 kilómetros por hora. Y, digamos, no has hecho ese proceso previo de ir reduciendo pues, a 100, 80, 50, 40, más o menos, ¿no? Que es un poco la velocidad a la que tomas una salida, ya luego 20, ¿no? Y ese es, un, ese es el ejemplo que te tienes que, que grabar a fuego. Y también otra cosa que tienes que entender es que el descanso es como afilar el hacha. Tú imagínate a un leñador que pues está talando árboles para obtener madera y ese leñador constantemente está ...dándole golpes con el hacha al árbol... ...llega a un punto que eso no, no corta... ...hay que afilarlo... ...hay que afilarlo... ...entonces... ...¿qué es lo que ocurre? ...que hoy en día... ...se nos ha metido en la cabeza... ...que más es mejor... ...y no... ...mejor es mejor... ...más... ...no implica... O sea, ...hacer más por hacer más... ...no implica más calidad... ...ni más eficiencia... ...al contrario... ...muchas veces... Es, es peor, pero tenemos eso en mente, ¿no? Incluso hay personas que creen que si se van a dormir pues cuando tienen sueño o duermen incluso más de 6 horas, parece que están ya siendo vagas, que están haciendo las cosas mal, que, que no, que no puede ser, que, no, que me siento mal. Pues todo lo contrario. Cuando tú empiezas a afilar ese hacha, que sería el descansar, no hacer cosas que un poco pues, salgan un poco de, de, la, de lo habitual, especialmente con lo mismo el trabajo, Tú luego incluso eres más productivo y, y en cualquier área de tu vida y te sientes mejor en todos los aspectos. Así que este concepto de afilar el hacha es un poco lo que te, lo que hay que aplicar, ¿no? Pues... ¡Ostras! Si llevo un montón de tiempo olvidando mi descanso, es normal que me sienta peor a nivel psicológico. Que, que, que incluso sea más impulsivo en mis respuestas, tenga peor estado de humor que incluso sea más impulsivo a la hora de comer, que me apetezca menos moverme, que me sienten peor las cosas que me dicen, que tolere peor el estrés. Y bueno, pues vamos a ver un poco esos beneficios de el, del descanso, de un buen descanso. Como por ejemplo, pues, esa menor impulsividad e incluso agresividad, menor riesgo de accidentes y de accidentes ya no solo en coche, sino de accidentes en tu casa de al final cuando tú duermes pues estás más torpe digamos Cuando tú descansas bien tienes mayor lucidez concentración y atención y de hecho no es casualidad que se diga lo de voy a consultarlo con la almohada y es que esto este, este de, esto de consultarlo con la almohada esta frase viene un poco de, de precisamente lo que ocurre en el descanso en el descanso hay diferentes áreas del cerebro, digamos, inconexas, que cuando tú descansas bien, pueden conectarse entre sí. Y puedes llegar a ideas nuevas que antes de dormir no tenías. De hecho, no sé si te habrá pasado alguna vez que te acuestas muy abrumado con algo, que no sabes qué solución, eh, cómo vas a coger esa solución o qué solución tomar, y de repente te despiertas o incluso al día siguiente y lo ves todo mucho más claro y es precisamente por eso porque cuando duermes conectas las ideas buenas y digamos que sacas la basura lo que sobra de tu mente de hecho a mí esto una vez me pasó que fue clamoroso y yo lo suelo contar cuando hablo de esto del, del descanso que estaba muy abrumado porque bueno no sabía cómo continuar con una cosa a nivel eh, laboral en este caso eran pues mis asesorías de entrenamiento tal y no sabía cómo, cómo, cómo llevarlo hacia adelante. Estaba un poco estancado. Y me desperté a las 4 de la mañana y tuve que coger un papel y lo escribí eh, por dos caras, a las 4 de la mañana. Tú imagínate ahí recién despierto con el pijama tal, y, y tener una sensación de, de lucidez, de energía, de decir, ostras. Y tuve que apuntarlo todo en un papel porque en ese momento dije, ostras, lo tengo que hacer ya. Ahora nunca. Es como que todo lo tenía hiper claro y me había costado todo lo contrario. Pues es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer el descanso Y ese consultarlo con la almohada O sea, muchas veces cuando te sientes abrumado por algo Cualquier problema Hay dos cosas que puedes hacer Ir a dar un paseo, si es de día Desconectar, irte ahí un poco sin estímulos Y si es de noche, irte a dormir Porque te aseguro que al día siguiente Lo vas a ver todo mucho más claro Y ya un poquito por acabar con estos beneficios el, el aprendizaje, ¿no? Tiene mucho que ver con el aprendizaje del aprendizaje de habilidades A nivel físico, incluso de un deporte Pero también, por supuesto, el aprendizaje Más teórico Si eres un estudiante, eh, un opositor No le robes horas A tu descanso Para estudiar más, porque esto No te va a beneficiar Eso de quedarte mm, Hasta las 5 o las 6 de la mañana El día antes de un examen, es de verdad lo peor Que puedes hacer vete a dormir, descansa, porque esto va a hacer que todo lo que hayas aprendido se si asiente por la noche. Hay muchas cosas que aún tenemos que descubrir en el descanso, pero estas son algunas de las que ya sabemos y cada vez hay más evidencia. Y bueno, luego ya por añadir otras dos más, digamos a nivel también más, más físico, más biológico, ¿no? ...pues esa reparación un poco del sistema nervioso y, y hormonal... ...sabemos que un mal descanso influye en, en que los niveles de hormonas... ...que son importantes pues disminuyan. Y por último también reduce el riesgo de enfermedades... ...y no de algunas en concretas, es que realmente de la mayoría... ...de, de, de enfermedades degenerativas como el Alzheimer... Eh, ...de infartos, problemas cardiovasculares... Reduce el riesgo de enfermedades de todo tipo Porque el descanso Es, digamos Como el momento de regeneración De reparación De tu cuerpo Y estoy seguro de que hoy en día muchas veces Tu cuerpo te pide descansar Y, y no lo haces, incluso Quieres dormirte y no puedes Y estás ahí, ¿no? Intentando contar ovejas y no hay manera Vas por la oveja 3547 Y, y sigues sin dormir Pues... Hoy hemos venido a ponerle solución a eso con esos siete trucos para mejorar tu descanso. Bueno, pues esta ter tercera parte, ¿no?, del, del programa, creo que esta canción viene al dedillo, ¿no?, quédate a, quédate a dormir, <risa> no, no te quedes dormido, pero, pero bueno, espero que después, eh, a partir de esta noche, empieces a aplicar, aunque sea alguno de estos siete trucos, porque te aseguro que te van a ayudar a empezar a descansar como, como un bebé, pero sin despertarte por la noche llorando, sino intentar dormir lo más del tirón posible. Así que, bueno, vamos a ir con el primero. Sube, sube, Almo, que se escuche la canción. Pues vamos con el primer truco y es el de escribir a mano en un cuaderno o folio sobre cualquier problema que hayas tenido en tu día y sus posibles formas de gestionarlo. No tiene que ser una escritura muy extensa. Simplemente con que sueltes eso que tienes en mente y le estás dando vueltas, te aseguro que, como si tuvieses una conversación con tu mejor amigo, el escribirlo antes de acostarte te vaya a dar un montón a soltarlo, como si lo escupieses, digamos, y que cuando ya después cierres los ojos sea mucho más sencillo dormirte. El segundo truco sería el de organizar el día siguiente. Y consistiría en definir las principales tareas que tendrás que hacer y cuándo las harás. Muchas veces la, la gente se acuesta y, y tiene esa preocupación de lo que tiene que hacer al día siguiente y no sabe cuándo lo va a hacer. Algo tan sencillo como tener una agenda y plasmarlo te da mucha mayor claridad. Y hace que el día siguiente, incluso cuando te despiertes, te despiertes más relajado. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Así que si no lo hacías... Empieza a hacerlo porque te aseguro que te va a ayudar un montón. El tercer truco es el de no consultar ninguna red social, whatsapps, correos, ni cosas que te abrumen digamos a nivel mental o que puedan suponer una preocupación. Incluso aunque no sean algo que te preocupe. Sino simplemente el hecho de reducir esa sobreestimulación, Todos esos inputs que van entrando ¿no? a través de, de tus ojos, a tu mente Es un ruido que luego te impide dormir Así que al menos, no, no te digo que, eh, que estés ya desde las 6 de la tarde sin mirar el móvil Ni mucho menos, siendo realistas yo, eso muchas veces tampoco lo hago Pero al menos una hora antes o media hora antes Hazlo, el estar sin el móvil Y verifica por ti mismo a ver qué pasa y a ver si mejora ese descanso o no. no quiero abrir las puertas, entre... Luego, el cuarto truco sería el tener un ritual precama. Es decir, igual que te he dicho que es mejor, lo mismo, no usar el, el móvil, puedes sustituir eso por ese ritual que reduzca la velocidad de tu coche. Eso que hemos comentado al principio con esa metáfora. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser leer, la hora previa antes de decirte a dormir, leer 30 minutos, después darte una ducha y posteriormente meditar y organizar el día siguiente. Que esto te puede llevar lo mismo pues, otros 20 minutos. Aquí puedes meter eh, cualquier otra cosa que tú interpretes y que te ayude a relajarte. Puede ser hacer estiramientos, puede ser incluso eh, preparar la comida del día siguiente. Cualquier cosa que en definitiva te sirva para relajarte calmarte y que llegues a la cama ya no a 120 km por hora, sino a 30 o 40 para que sea mucho más fácil, que te duermas rápido y que ese descanso sea de mayor calidad. El quinto truco sería el de crear tu santuario del sueño. Y es que muchas veces dormimos en un entorno el cual no es para nada favorecedor del sueño y de un buen descanso lo hay mucha luz eh, incluso ahí hay, hay ruido lo tienes también hay dispositivos electrónicos que si no te duermes te tientan a mirarlos entonces intenta tener una habitación libre de pues de, de, la, de luz lo máximo lo más oscuro posible incluso si, si, si te es inviable por algún motivo puedes usar un antifaz y no tener nada, ningún pilotito de estos que emiten luz, por ejemplo, incluso pues eso el, lo típico de tener el móvil al lado de la cama. Intenta tenerlo alejado porque así no tendrás la tentación de mirarlo si no te duermes. Crea tu santuario del sueño, en definitiva. El sexto truco, y este ya no sería tanto, digamos, enfocado a que hacerlo de manera previa, sino durante el descanso por la noche, y es que si no te duermes, no te quedes en la cama dándole vueltas, mucha gente me, me lo dice, ¿no? Sergio, es que no me duermo y lo que hago es que me, me pongo a pensar en que jo, no me duermo y, y mañana necesito estar descansado y como no me duerma, y, y entras un poco en, esa bucle, en ese bucle de preocupaciones. En estos casos, lo que tienes que hacer es cambiar tu foco de atención. Y, por ejemplo, puedes le levantarte o en la misma cama leer un libro, o incluso le de poner levantarte, ponerte de pie, salir de, de la cama, porque la cama la tienes que asociar solo al descanso. Si tú te quedas en la cama y no te duermes, cada vez vas a asociar más la cama a ese problema. Entonces el levantarte va a hacer cambiar tu foco de atención, que rápidamente el sueño vuelva y que cuando pues, te vuelvas a dormir, a acostar, te quedes dormido rápidamente. Y ya el último truco Este, incluso si has aplicado lo anterior Y te sigues sin quedar dormido, te cuesta Te aseguro que te va a ser muy útil Y es el de hacer respiraciones con una cadencia 4, 7, 8 Es decir, que inhales fuerte por la nariz de manera profunda En 4 segundos el aire Ese sería el primer número, el 4 7 es el mantener el aire Llenando bien el estómago Mantenerlo durante 7 segundos Y después Soltar ese aire en 8 Es decir, que prácticamente te quedes vacío Esta respiración Lo que va a hacer Es por un lado que cambies tu foco de atención Pero por otro lado Va a ser también muy útil para activar El sistema nervioso parasimpático Que es el que tiene que ver con la Relajación Así que esto de verdad es algo que puedes hacer en cualquier momento, la respiración, en cualquier situación, pero que necesites relajarte. Y entre ellas, por supuesto, pues cuando estés en la cama y veas que no te puedes dormir. Porque muchas veces lo que hace que no nos durmamos es esa activación mental que hace que el sistema nervioso no se calme, no se relaje. Y por tanto, como ya vimos en episodios anteriores, pues ese sistema de alerta al estar activo no te... No le manden la señal a tu cerebro de hay calma, hay relajación, sino que lo percibe como un peligro y por eso no te duermes, por eso te cuesta. Así que esta respiración eh, con cadencia 478 es fundamental para relajarte. Y voy a hacer una una recopilación muy rápida de estos siete trucos. El primero, ya sabes, escribir a mano en un cuaderno o folio sobre cualquier problema que hayas tenido en tu día y sus posibles formas de gestionarlo. El segundo, organizar el día siguiente definiendo las principales tareas que tienes que hacer y cuándo las vas a hacer. El tercero, no consultar ninguna red social, whatsapp ni el correo una hora antes de irte a dormir. Cuarto, ten un ritual pre-cama. Quinto, crea tu santuario del sueño. Sexto, si no te duermes, no te quedes dando vueltas en la cama y levántate, ponte a leer o camina un poquito. Y séptimo, haz respiraciones con una cadencia 478. Y ahora sí, vamos con la reflexión del programa de hoy. Bueno, lo que decía antes, ¿no? El, el descanso es algo que siempre no, nos ha acompañado de manera completamente natural. Se, se salía el sol, nos despertábamos, se quitaba el sol. Lo mismo, pues, oye, depende, ¿no? De, del, del lugar donde vivieses, tal, pues. lo mismo había un, un pequeño ritual, alguna historia, vete tú a saber, ¿no? Con, con una hoguera, imagínate. Pero, pero lo normal es que... Pues salía el sol Te despertases Y se fuese el sol Ya la luna se pone tal Y ya pues ese ambiente De oscuridad te invitaba a irte a dormir ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día Hemos acabado con este ciclo Con este ciclo natural De luz-oscuridad Hemos acabado Es que en, en el mundo moderno Realmente la, la oscuridad digamos que salvo que te vayas pues alguna sierra apartada de la ciudad O algo así Es muy complicado de, de encontrar de manera natural Y bueno, pues todo esto viene A raíz de la invención de la luz Y que este se... Que, o, lógicamente, no, no, no estoy diciendo ni mucho menos Que esto sea algo negativo para nada Pero sí que hay que ser conscientes De que, digamos, va un poco en contra De lo que nos ha acompañado La mayor parte de la historia evolutiva entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, ya eres capaz de tomar un poco responsabilidad y adaptar tu día a día para que vaya un poco más, haya un poquito más de coherencia con lo que digamos tu cuerpo, tus genes esperan. Pero qué es lo que ocurre? Que ya no solo la luz, sino que luego vino, digamos, esa revolución industrial, nuevos trabajos, también con la aparición de, de la tecnología, trabajos a turnos, trabajos nocturnos que pues por, por esta sociedad un poco que estamos construyendo diseñando hacen que este tipo de trabajo mucha gente pues no, no pueda descansar bien tenga que hacer un sacrificio enorme a costa de su salud por ganar incluso algo, algo de dinero y muchas veces pues mal pagado entonces mmm, es, es una situación es, es un dilema es un dilema y es uno de los, de los contras, digamos, que un poco tiene la pues este, esta sociedad moderna que entre todos estamos diseñando. Entonces, yo siempre invito a, a esa reflexión. A ver, pues, hasta qué punto el dejarte llevar un poco por lo normalizado puede estar afectando a, a tu salud. Y en qué momento, pues, quizá tienes que tomar alguna decisión que vaya un poco a contracorriente para que tu salud deje de verse afectada. Entonces, bueno, ya si a esto encima le sumamos el tema de Internet, o sea, por un lado la luz, por otro lado trabajos por la noche, trabajos saturnos, eh, estrés, todo lo que muchas veces conllevan, y por último Internet. Ya la, la accesibilidad a la información de manera constante es algo que nos... Mantiene muy entretenidos, muy enganchados y también nos roba ahora de sueño Así que se adjuntan ahí varias cosas Que como digo, no son malas ni buenas, son neutras Pero lo que tú haces con ello es luego la lo que hace que eso sea positivo o negativo para ti Así que, oye, no te estoy diciendo ni mucho menos <risa> Pero ni muchísimo menos, va a empezar porque yo soy el primero que, que también Entonces esto no, no lo hace, ¿no? Pero sí intenta diseñar un poco su entorno, sus horarios, sus cosas, para que vayan acorde la mayor parte del tiempo posible, de manera que favorezca el descanso. Y ya por último, esa cultura de la hiperproductividad. Hoy en día parece que si no estás haciendo algo, si no estás produciendo, sea en un trabajo, sea pues por tu cuenta, lo que sea, parece que es, si no haces algo está mal. Incluso... Gente que luego tiene ese sentimiento de culpabilidad, si no se siente productiva. Y hace que esté trabajando hasta la 1, las dos, las 3 de la madrugada, estudiando, tal. Y tenemos que entender que estamos haciendo cosas que van en contra completamente de lo que nuestro cuerpo espera. Y que esto al final puede ser el desencadenante de muchas enfermedades que hoy en día pues asolan el mundo moderno, ¿no? Y, y aunque yo aquí pues esté hablando de, de psicología el descanso mejora tu mente hay claves psicológicas para mejorar el descanso pero esto es una relación bidireccional bidireccional pasa como pues si tú duermes bien comes mejor pero si comes mejor saludable también vas a, do a dormir mejor todo el cuerpo se relaciona todo lo que hacemos no son cajas aisladas se van relacionando entonces bueno pues simplemente tomar conciencia de esto va a ayudarte a tomar mejores decisiones Y oye, no se trata De que Seas ahora hiper rígido Con el tema del descanso, te vuelvas súper estricto Pero sí que la mayor parte de tu tiempo O poquito a poco Vayas adaptando tu día A esto, que se vaya acercando un poquito más a esto Es un poco el El objetivo de, de esta reflexión ¿no? hacer ¿no? Ver Una realidad que muchas veces Pues se intenta ocultar o, o incluso no, no queremos ver. Así que, bueno, llegamos al final del, del programa de hoy. Ya sabes, por si aún no lo has hecho, tienes en mi página web, www.sergiocruzsalud.com el libro gratuito, 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023. Y, y nada, si tienes cualquier duda por este programa, otro anterior, o del libro, de lo que sea. No dudes en escribirme a mi correo info arroba, .com, o a través de mi Instagram, que aunque a veces pueda tardar en responder, acabo respondiendo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y a seguir diseñando tú nuevamente. Nos vemos en 7 días valiente.